0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 27. Dezember 2022, sprechen wir über NFT-Projekte, welche von Solana wegziehen, sprechen über neue NFT-Marktplätze, André Kronies Pläne für das Phantom-Netzwerk und die Hacks über das Weihnachtswochenende. Springen wir in diese erste News-Story und zwar wird D-Gods und Youths, zwei der bekanntesten Projekte auf Solana von Dust Labs auf Ethereum und Polygon umziehen. Das Ganze wird auf freiwilliger Basis im ersten Quartal 2023 erfolgen. Das bedeutet, die Leute, die ihre NFTs von Solana weg auf Ethereum und Polygon bringen möchten, dürfen das machen. Die Idee von Dust Labs ist dabei, dass man vor allem den Bekanntheitsgrad dieser zwei NFT-Projekte entsprechend vergrößert. Das sind zwei der erfolgreichsten NFT-Projekte auf Solana gewesen. Jetzt aber im Angesicht der FTX-Krise ist natürlich Solana selber auch in einer schwierigen Situation. Viele sprechen sogar davon, dass Solana bzw. das NFT-Netzwerk auf Solana fast schon tot sei, weil viele davon ausgehen, dass der Solana-Preis weiter sinken wird. Die Dustlabs-Gründer argumentieren aber aus einer anderen Perspektive. Sie sagen, die Idee hinter dem Ethereum- und Polygon-Netzwerk Beziehungsweise die Bewegung dahin ist hauptsächlich, dass wir vor allem Intellectual Property Rechte weiter verbreiten können. Also die Idee eigentlich, dass Serien auf Netflix oder HBO oder auf Disney versendet werden, macht es grundsätzlich auch populärer, anstatt sich einfach auf ein Netzwerk zu fokussieren. Das bedeutet, dass Dust Labs möglichst weit streuen möchte, vor allem die gods und Youths dabei bekannt machen möchte, um auch einen gewissen Mainstream-Appeal zu erreichen. Wie viel von den Leuten entsprechend auf Polygon und Ethereum umwechseln werden, das werden wir noch sehen. Aber ich gehe davon aus, dass doch einige Leute froh sind darüber, auf Polygon und Ethereum zu wechseln. Wir bleiben gleich beim NFT-Thema, denn Fidelity Investments, eine der größten Vermögensverwalter in den USA, hat mehrere Markenrechte angemeldet bezüglich nft und und Metaverse. Und zwar geht man davon aus, dass NFTs, NFT Marktplätze, Metaverse Investments und digitale Immobilien bald auch zum Investment stehen werden in der Fidelity Welt. Wir gehen natürlich auch davon aus, dass Fidelity da weiter auch in Krypto Adoption bzw. in Krypto Investments investieren wird und auch da wurden entsprechende Markenrechte bereits gelöst. Fidelity war einer der ersten Vermögensverwalter, welche auch den institutionellen Investoren ein Investen in den USA angeboten hat und wird jetzt sehr wahrscheinlich auch die Firma sein, die den ersten größeren Schritt in den Bereich NFT und Metaverse machen wird. Dann springen wir zum Phantom-Netzwerk und da hat nämlich Andre Kroni am zweiten Weihnachtstag einen spannenden Blogpost herausgegeben welchem er auch die Expansion des Ökosystems im 2023 beschreibt. Einer der wichtigsten Punkte dabei ist, dass unter anderem auch sogenannte Gas Subsidies gelauncht werden, also die Möglichkeiten, dass dezentralisierte Applikationen die Gas Fees wie im Vorhinein übernehmen, so dass die Leute ohne ein Wallet zu erstellen, effektiv mit der dezentralisierten Applikation interagieren können. Einer der großen Ziele von Andre Kornier und Phantom ist es, unter anderem auch die dezentralisierte Applikation entsprechend bekannt zu machen und sich weiterhin von Layer 1 Netzwerken zu distanzieren. Wir erinnern uns aber zurück, André kony hat genau vor einem Jahr aufgehört bei Phantom und auch in der DeFi-Welt abrupt mehr oder weniger, weil er so ein bisschen ein Burnout auch angekündigt hat und auch einfach keine Lust mehr auf die Kryptowelt gehabt hat. Jetzt im Bärenmarkt ist er wieder aufgetaucht und möchte nun natürlich die Phantom-Welt wieder zum Leben erwecken. Das Ganze hat dann natürlich auch vom Preis entsprechend reagiert. Aber ob es Phantom wieder auf den alten Preis schaffen wird. Das werden wir noch sehen. Deshalb muss natürlich auch Andre Kony und das Team hinter Phantom entsprechend die Arbeit reinstecken. Dann sprechen wir über zwei Hacks, die passiert sind im Dezember. Einer ganz spezifisch über das Weihnachtswochenende. Und zwar wurde Defrost Finance gehackt, eine DeFi-Plattform, bei welchem dezentralisiertes Leverage-Trading möglich ist. Dabei wurden etwa 12 Millionen US-Dollar von der Avalanche-Plattform gestohlen. Wobei, das ist eine ganz interessante Geschichte, Certik, die Blockchain-Analysefirma, hat das sofort gemeldet und dann sind dann die Gelder zurückgekommen, beziehungsweise man hat eine Bounty, also einen Betrag von 3 Millionen US-Dollar den Hackern versprochen, falls sie die 12 Millionen wieder zurückgeben. Das ist dann effektiv auch passiert. Das Ganze wurde dann später auch nochmal von PackShield, also einer weiteren Blockchain-Analysefirma, gewarnt, dass es da einen sogenannten Rugpull gegeben habe, also dass die Mitgründer schlussendlich davon informiert sind bzw. auch involviert sind in dieser Hack-Attacke. Eine weitere hack -Attacke oder cyber -Attacke ist Anfang Dezember bei btc.com passiert. Und zwar wurden 3 Millionen US-Dollar an Kundengeldern und Firmengeldern gestohlen. Die Aufteilung ist etwa 700.000 an Kundengeldern und 2,3 Millionen US-Dollar an Firmenassets, welche gestohlen worden sind. btc.com ist der siebtgrößte Mining- mit Hauptquartier in Shenzhen in China und hat das Ganze bereits den entsprechenden lokalen Polizei und anderen Behörden gemeldet. Es wurde jetzt eine Nachforschung gestartet bezüglich wo die Assets sein könnten. Ein Teil wurde bereits gefunden und auch zurückerstattet und btc.com möchte ganz normal im Miningbetrieb weitermachen. btc.com hat auch einen Blockchain-Browser sowie auch weitere Assets neben Bitcoin, die man entsprechend mit btc.com meinen kann. Und das ganz Interessante ist, die Oberfirma von btc.com Bitmining ist ein börsenkotiertes Unternehmen an der New York Stock Exchange. Prozentual ist der Miningpool etwa 2,5% des totalen Mining Pools überhaupt und von daher sollte das zumindest auf das Bitcoin-Netzwerk keinen größeren Effekt haben, zumal btc.com ja weiter am Minen ist. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.